0: Ich hoffe, Sie hatten eine schöne und entspannte und ruhige Weihnachtszeit die letzten zwei Tage und hatten die Möglichkeit im kleinen Kreis hoffentlich, um es entsprechend auch dazu zu bringen, dass wir Kontakte reduzieren, dass Sie es auch haben ruhig angehen lassen. Und Sie konnten ein paar schöne Tage genießen. Wir konnten es auf jeden Fall. Meine Frau und ich haben uns hier in unser Bergnest schön gemütlich gemacht. Ich war gestern auf meiner ersten kleinen Skitour auch abseits großer Menschenmengen zum Glück. Und es ist wirklich hier bei uns eine wunderschöne Winterlandschaft. Nach einer sehr knackig kalten Nacht melde ich mich zum letzten Mal in diesem Jahr mit unserem Restart Thinking Podcast. Und wir möchten in dem Zuge... Einen Rückblick machen auf das Jahr, was uns bewegt hat, welche Themen uns wichtig waren und natürlich haben wir eine Vielzahl an Themen behandelt und es wäre zu viel, jetzt hier jedes einzelne Thema aufzuwärmen, das werden wir auch nicht tun, keine Sorge, aber wir möchten so die Kernthemen, die uns beschäftigt haben, nochmal Revue passieren lassen. Insgesamt waren es 53 Folgen dieses Jahr, zählt man die heutige mit, sind es 54 und wir machen ja bekanntermaßen jeden Sonntag eine Ausgabe und jetzt sind es eben zwei mehr, als das Jahr Wochen hat, was ganz einfach damit zu tun hat, dass wir in der ersten Jahreshälfte innerhalb der Wochen während des ersten Lockdowns ein paar Sondersendungen gemacht haben. Wir haben in diesem Jahr in Summe verdammt viel gelernt. Wir haben einiges vorangebracht. Uns ist es möglich geworden, in einigen namhaften Magazinen auch feste Kolumnen zu schreiben. Das macht mir sehr viel Spaß und ich habe auch eine Menge dabei gelernt. Wir haben mit unseren Kunden gemeinsam viel dazugelernt. Das ganze Online-Thema, was wir eh schon vorher genutzt haben, hat sich natürlich, wie bei vielen anderen ja auch, intensiviert. Und wir hatten obendrein das Glück, dass wir wirklich tolle, wertschätzende Kunden haben, die ihre Chance in diesem Jahr auch gesehen haben, sich weiterzuentwickeln und eben nicht nur Kennzahlen gejagt haben. so dass wir summa summarum für uns sagen können, dass dieses Corona-Jahr trotz dieser wirklich schwierigen Zeit, die ja nicht, weiß Gott, nicht angenehm ist, aber in Summe wirklich ein gutes Jahr war. Und wir sind dafür sehr, sehr dankbar und da geht nochmal ganz großer Dank auch an unsere Kunden, die uns da auch trotz dieser schwierigen Zeit die Treue gehalten haben. Man darf allerdings auch nicht vergessen, dass es nicht allen Menschen so gut geht. Einige haben dieses Jahr nicht überlebt, andere werden es sicher auch nicht überleben und wieder andere werden Folgen davon tragen. Es gibt halt immer noch eine Menge Leute, die dieses Virus verharmlosen. Wir haben gestern in Österreich in Graz eine unangemeldete Demo gehabt von Verharmlosern, die gegen alle Regeln und gegen jeden Anstand durch die Stadt gezogen sind. Und diese Leute, für die habe ich wirklich null, aber auch gar kein Verständnis. Jemand, der so auf dermaßen hohem Niveau jammert und rumpöbelt, es sei sowas wie Diktatur und Freiheitseinschränkung, weil man dazu gezwungen wird, so halbwegs gezwungen wird, ein paar Monate lang mal ein bisschen anständiger zu sein. Für die Menschen habe ich null, aber auch wirklich null Verständnis. Gleichzeitig sterben nämlich auch in Österreich und in Deutschland und wir haben in Österreich hier somit die größten Sterberaten weltweit auf die Einwohnerzahl gerechnet, also hier hat es richtig übel reingeschlagen, in der zweiten Welle ganz massiv, was natürlich auch einem inkompetenten Kanzler Kurz und seiner Regierung klar vorzuwerfen ist, ähnlich wie Trump auch in den USA das hat man in Deutschland immerhin besser gelöst, aber es gibt auch da immer noch Länder, die haben das sehr viel besser gelöst und das sind nicht nur Diktaturen, wir haben das ja auch in einem unserer Podcasts thematisiert, siehe Japan, siehe Neuseeland, siehe Taiwan, es ist durchaus so, dass das nichts damit zu tun hat, dass nur totalitäre Systeme das so gut hinbekommen hätten. Aber wir müssen uns ganz klar in den Spiegel vorhalten, wo haben wir versagt. Und es gibt eben auch einige, die jetzt Gott sei Dank gesundheitlich nicht getroffen wurden, aber Branchen, die es richtig übel erwischt hat. Und wir haben ja durch unser Zweitgewerbe, dem Musikgeschäft, durchaus auch sehr guten Kontakt in die Musikbranche. Und die Künstler, für die ich auch dieses Jahr gemastert und gemixt habe, und ich habe das wirklich pro bono gemacht, lediglich wenn es Streams gibt, partizipiere ich mit einem kleinen Prozentsatz an den Einnahmen, aber das, der Großteil bleibt bei den Künstlern und das ist auch gut so, denn die Auftritte sind dieses Jahr komplett weggefallen. Und damit nicht nur die Künstler selbst in Mitleidenschaft gezogen, sondern auch die gesamte anhängende Branche der Veranstaltungstechnik, Messe und Bühnen und Anlagenbau und so weiter, die hat es richtig übel erwischt. Und die haben absolut Grund zum Jammern, denn die haben... Eine, eine wirklich einen Umsatzeinbruch erlitten, für den sie nichts können. Also es ist ja nicht so, dass sie schlecht gewirtschaftet hätten und deswegen durch ihre wirtschaftlichen Fehlentscheidungen in Mitleidenschaft gezogen wurden, sondern man hat ihnen faktisch Berufsverbot erteilt. Einige wurden hier und da ein bisschen unterstützt, aber es ist eine sehr schwierige Zeit und sie haben durch ihre Aktion damals im Spätsommer, Alarmstufe Rot hieß das, auch darauf Aufmerksamkeit gemacht. Was mich hingegen ärgert ist, dass Alarmstufe Rot weit weniger Aufmerksamkeit in auch seriösen Medien bekommt, verglichen mit diesen ganzen Lügnern und Leugnern und Verschwörungsmythenerzählern, die ständig vorkamen und die sich mit dem Namen Querdenken auch noch einen Etikettenschwindel angeheftet haben, weil das hat, die stehen höchstens quer in der Gesellschaft, aber mit Denken hat das, was sie tun, weiß Gott nichts zu tun. Aber zurück zu den Themen, die dieses Jahr relevant waren. Wir haben natürlich wieder so unsere Kernthemen. Es geht ja in unserem Restart-Thinking-Podcast sowie auch in unseren anderen Beiträgen um das Thema Veränderung und Veränderungsfähigkeit. Und natürlich ist so ein Jahr, in dem so eine Pandemie gewütet hat und auch immer noch wütet, jetzt haben wir ja gerade mit dem Impfen begonnen, aber das ist ja alles noch ganz am Anfang und hoffen wir, dass es wirkt, ist immer ein Katalysator für sehr tiefgreifende Veränderungen. Und die hat es gegeben. Und eine, eine Thematik, die wir immer wieder hier im Podcast hatten, ist das Thema Automobilindustrie. Es ist ein Thema, was uns deswegen immer wieder verfolgt, weil wir a. selber in, der, in, dieser, in dieser Branche aktiv sind. Wir partizipieren Mobilitätswandel auf der großen Ebene ja auch selbst. Haben wir ja auch schon oft darüber geschrieben und berichtet. Seit fast fünf Jahren fahren wir voll elektrisch und das Hauptverkehrsmittel für meine Geschäftsreisen ist ja die Bahn. Und wir zeigen in unserem Alltag immer wieder, dass eine Mobilitätswende schon heute möglich ist, wenn man sich damit auch wirklich auseinandersetzt. Und auf der anderen Seite habe ich ja einige Jahre in der Autoindustrie selbst gearbeitet, kenne also auch die Themen dort und kann auch immer wieder darauf verweisen, dass ich auf, auch damals schon, das ist schon einige Jahre her, aber dass ich auch damals schon diese Ideen formuliert habe und sie wurden damals nicht ernst genommen. Heute werden sie zwar ernst hergenommen, aber noch lange nicht so ernst, wie es nötig ist. Und was man gesehen hat in diesem Jahr, dass Tesla durch die Decke gegangen ist, nämlich in Bezug auf den Börsenwert. Nun wissen wir, dass der Börsenwert nur bedingt ein Realitätsindikator ist, aber eben er ist ein Realitätsindikator. Natürlich nicht in vollem Umfang. Wir wissen immer, dass in einem Börsenwert auch Vorschusslorbeeren stecken und dass in einem Börsenwert auch sehr viel Spekulation drin ist. Aber es gibt durchaus Indikatoren und die zeigen, dass ein Unternehmen wie Tesla, und das ist nicht das Einzige, was in diesem Jahr durch die Decke gegangen ist, einige asiatische Mobilitätsdienstleister haben ebenfalls große Erfolge verbuchen können, dass die in einem Bereich sind, der die Zukunft ausmacht und dass gerade die deutschen Hersteller noch immer nicht verstanden haben, was da passiert. Und das konnte man auch erkennen, als sie im Rahmen dieser ganzen Corona-Pandemie wieder mal nach Kaufprämien geschrien haben. Und zwar auch für, wie sie es nennen, saubere Verbrenner oder effiziente Verbrennungsmotoren. Das ist ja ein Oxymoron. Sauberer Verbrenner ist so wie saubere Kohlekraft oder, oder gesunde Zigaretten oder demokratische AfD. Das sind ja äh, Oxymorons. Ich weiß nicht, ob das jetzt der Plural ist, aber ein, 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 ein Begriff, der in sich ein Widerspruch ist. Kein Verbrenner dieser Welt ist effizient oder sauber. Er ist immer dreckig und ineffizient. Die Frage ist nur, wie dreckig und wie ineffizient. Aber sie wollten für eine Technologie, die faktisch tot ist und ein Ablaufdatum hat, in den meisten Ländern weiß man ja, wird es ab den nächsten Jahren irgendwann keine Neuzulassung mehr geben, wollten sie im Sommer eine, eine Kaufprämie bekommen. Es ist Gott sei Dank ich muss sagen, da war ich positiv überrascht. Es ist ihnen nicht gelungen. Es wurde immer wieder auch kolportiert, auch von prominenten Politikern. Markus Söder zum Beispiel, der bayerische Ministerpräsident, war einer von denen, die sehr stark dafür plädiert haben. Allerdings auch ein Winfried Kretschmann, Ministerpräsident in Baden-Württemberg und eigentlich ein Grüner, wobei ich mich frage, was an dem noch grün ist. Und auch der hat sich dafür ins Zeug gelegt, was mir überhaupt nicht klar ist. Da passt einiges nicht zusammen. Aber eben Gott sei Dank gescheitert. Was hingegen doch geblieben ist und das ist auch nicht richtig, ist eben eine Förderung von Plug-in-Hybriden, die eine Mogelpackung sind. Wir haben das auch schon mal thematisiert hier im Podcast. Diese Karren fahren nur unnötiges Gewicht spazieren, bringen im Endeffekt gar nichts für die Klimabilanz und sind in den meisten Fällen einfach auch nur unnütze Spritschlucker, die eben noch mehr unnötiges Gewicht spazieren fahren müssen und die Nutzer fahren so gut wie gar nicht elektrisch. Aber was, worum es hier hauptsächlich geht in dieser Thematik, und das zeigt ein Stück weit der Börsenkurs von Tesla, die alten Währungen wie Stückzahl sind als alleiniger Indikator überhaupt kein Indikator mehr dafür, dass etwas gut läuft. Natürlich ist Tesla Stückzahlenmäßig weit hinter dem, was andere Hersteller wie Volkswagen und Co. schaffen. Was aber Tesla ausmacht, ist der technologische Vorsprung. Und es gab eine ganz spannende Studie in diesem Jahr, die Nikkei-Studie in Japan, die gezeigt hat, dass Tesla konservativ gerechnet sechs Jahre voraus ist. Aufgrund der Tatsache, dass sie keine Steuergeräte mehr brauchen, sondern eine zentrale KI-gestützte Rechnereinheit hat, die von denen selbst entwickelt wurde und die zentral alles steuert. Und diese Fahrzeuge sind kurz davor, Level 5 autonomes Fahren zu erreichen. Nächstes Jahr soll es ja soweit sein. Nun wissen wir, dass Elon Musk öfter mal... Termine nicht einhält, dann wird es halt übernächstes Jahr. Aber sie sind auf einem Weg, den die deutsche, deutschen Hersteller noch nicht mal angefangen haben, wirklich konsequent zu beschreiten. Was dort passiert, ist der Begriff der Dematerialisierung. Gewisse Dinge, die der Kunde will, Kundenwerte, werden in den virtuellen Raum verschoben. Es geht am Ende nur noch um das Nutzen einer Leistung und nicht mehr um das Besitzen der Ressource. Und das Ganze hat auch schon in der heutigen Welt, die ganz am Anfang dieser Dematerialisierung ist und immer weiter an Fahrt gewinnen wird, bereits sehr sichtbare Auswirkungen. Während die deutschen Hersteller in dem ersten halben Jahr einen Umsatzminus ein, einpreisen mussten, akzeptieren mussten, sie konnten ja nicht ausliefern während der Corona-Pandemie, die Autohäuser waren ja zu, Konnte es Tesla sehr wohl, weil sie haben eben eine intelligente App, die entsprechend mit dem Fahrzeug kommuniziert und der Kunde konnte mit der App, ohne dass einer, ein Servicemensch einer vom Delivery-Team verfügbar war, das Fahrzeug selber abholen und übernehmen. Und sie haben überhaupt keinerlei Auswirkungen gehabt bei den Auslieferstückzahlen, die sind auch in der ersten Lockdown-Phase damals sehr gut weitergelaufen. Das hat sich im zweiten Halbjahr etwas entspannt, aber die Probleme, die die deutsche Autoindustrie hat, die haben sie weiterhin. Und sie haben, so muss ich leider sagen, es auch nach wie vor nicht verstanden. Ein paar einzelne Leute vielleicht. Ich glaube, dass Herbert Dies, der Volkswagen-Vorstand, eine Idee hat, was da gerade passiert, aber auch nur eine Idee. Das Problem ist immer noch das mittlere Management, die Ebenen zwischen der Basis und dem Vorstand, dass es dort auch eine, noch immer eine ganze Menge Gegner gibt, die nicht wahrhaben wollen, dass ihr klassisches Modell der klassischen Autoindustrie dabei ist, kaputt zu gehen. Denn ich habe es ja auch schon mehrfach gesagt in diesem Podcast, Tesla ist kein Automobilhersteller, sondern ein IT-Dienstleister mit dem Fokus erneuerbare Energien und entsprechende Mobilität. Und dafür braucht er ein gewisses Frontend, was eben nur so aussieht wie ein Auto. Sonst kann es ja Mobilität nicht gewährleisten. Aber mehr ist es auch nicht. Das sind eben so ganz offensichtliche Paradigmenwandel, die immer klarer und greifbarer werden und die schon längst eigentlich bekannt sein müssten. Aber eine ganze Menge Leute, auch Leute, die eigentlich es besser wissen müssten, haben es noch nicht begriffen. Ich habe in diesem Jahr auch im Kontext dieser Veränderungen, die Richtung Dematerialisierung gehen und Richtung digitale Geschäftsmodelle einige sehr kontroverse Diskussionen auch auf LinkedIn geführt, was irgendwann dazu geführt hat, dass mit relativ wenig Vorwarnung der Head of Digital Transformation bei Daimler, ein ehemaliger Tech-Blogger, der hat mich dann irgendwann geblockt und ich glaube, das zeigt auch ein Stück weit, dass er mir recht gibt und dass er Angst vor diesen Thesen hat, weil er einfach noch gar nicht verstanden hat, dass was da gerade passiert, das ist, was genau dieses Geschäftsmodell, was er kennt und bewahren möchte, gerade ziemlich kaputt macht. Denn die Generation von morgen, die hat keinen Führerschein mehr und braucht ihn auch nicht. Ich kenne heute schon einige, auch Leute, die ländlich wohnen, das nur nebenbei gesagt, das kommt darauf an, wo man da wohnt, die sind volljährig geworden und brauchen keinen Führerschein mehr. Es geht also künftig nur noch um das Thema Mobilität und wir haben das mal in einem unserer Podcasts in diesem Jahr mal anhand des Musikgeschäfts beleuchtet, wo diese Transformation längst passiert ist. Tonträger sind nämlich faktisch tot. Es gibt das nur noch für ein paar Liebhaber, wie Leute wie mich zum Beispiel, der immer noch Vinyl kauft, aber es sind eben Exoten. Leute wie ich, die einen Plattenspieler haben und auch einen CD-Spieler und immer noch Tonträger kaufen, eben hauptsächlich das gute alte Vinyl, das sind eben Exoten, die wird es auch sicherlich in 50 Jahren noch geben, aber es ist eben eine ganz kleine Minderheit. Der Großteil der Kundschaft, der besitzt Musik nicht mehr, der streamt nur noch und dieses Streaming ist schon seit Jahren das Geschäftsmodell der Wahl, was für die meisten Kunden komplett hinreichend ist. Es geht also nicht mehr um High-Fidelity, es geht um Availability. Und früher hat man eben auch im Musikgeschäft den Erfolg anhand verkaufter Tonträger gezählt. Das ist allerdings heute überhaupt kein Indikator mehr. Und genauso wird es auch in der Autoindustrie passieren. Ja, ein weiteres Thema, was uns immer wieder bewegt hat, war natürlich die Frage, was kann man aus dieser Pandemie lernen? Und ich habe am Anfang auch einige Themen dazu bearbeitet. Hier im Podcast haben wir das ja auch behandelt, aber ich habe auch einen recht großen Artikel geschrieben, der dann im Forum nachhaltig wirtschaften auch erschienen ist. Und ich war ehrlich gesagt hoffnungsvoller, dass wir da mehr lernen. Aber erwartungsgemäß habe ich nicht den Eindruck, dass die Menschheit in der Lage ist, daraus sonderlich viel zu lernen. Denn wir haben unser Verhalten nicht wirklich grundlegend verändert. Wir versuchen jetzt, alle schauen jetzt auf diesen Impfstoff und wenn das Ganze dann durchgeimpft ist und irgendwann mal, und ich glaube, das wird irgendwann passieren, dieses Virus nicht mehr bedrohlich ist, dann werden wir wahrscheinlich mehr oder weniger zu dem zurückkehren, wo wir vorher waren. Klar werden sich gewisse Nuancen geändert haben. Unternehmen werden sicherlich öfter mal auf Video schalten gehen, anstatt eine Dienstreise zu machen, weil es ja auch monetär attraktiv ist. Aber die grundlegende Veränderung, die wir tun müssten... Dass wir wirklich global auch gewisse Dinge anders machen, was auch sehr viel mit der Klimakatastrophe hat, das sehe ich momentan noch nicht. Ich hoffe, ich werde da eines Besseren belehrt, aber ich kann das eben noch nicht erkennen. Und die Frage wird auch hier sein, wie sieht die Wirtschaft von morgen aus? Wir haben das auch hier im Podcast mehrfach diskutiert. Was gehört in staatlicher Hand? Was gehört in privater Hand? Wie kann man in der Wirtschaft so agieren, dass man nicht blind effizienzgeil ist. Diese Effizienzgeilheit, die hat sich ja gerade im Gesundheitswesen massiv gerecht. Und wir haben auch hinterfragt, was hat dieses Thema Virus und die Pandemie mit dem Klimawandel zu tun, mit der Klimakatastrophe, die Mensch gemacht ist. Und das hat eben eine ganze Menge damit zu tun. Zunächst einmal müssen wir feststellen, dass dieses klassische Ausrichten auf Effizienz, was schon immer falsch war, in dieser Pandemie einfach sehr deutlich wurde, wenn es im Gesundheitswesen passiert. Denn dort waren wir plötzlich in einer Bedulle. Gerade am Anfang hat man immer wieder dieses flatten the curve, also die, die den Gesundheitssektor nicht überlasten, weil man sonst nicht mehr die nötige medizinische Versorgung sicherstellen kann. Und den Begriff Triage, den kennt mittlerweile fast jeder. Ein Begriff, den wir vor 2020 wahrscheinlich noch nicht mal gehört haben. Und ich muss sagen, im Kontext von der Medizin kannte ich diesen Begriff auch noch nicht. Und das zeigt, dass eben die Effizienz, die einseitige oder zu starke Ausrichtung auf Effizienz eben auch tödlich sein kann. Und viele Unternehmen, die haben es vielleicht nicht unbedingt mit Gesundheitssachen zu tun, aber der Kunde, der interessiert sich für Effektivität. Und das ist in diesem Kontext sehr deutlich geworden. Die andere Frage, die man auch klar stellen muss, wie die Wirtschaft von morgen aussieht, ist die Frage nach der, nach der Bedeutung von gemeinschaftlichen Gütern. Es gab ja im Sommer die Frage, ob es Hilfen geben soll und wie die aussehen soll für die besonders gebeutelten Staaten. Und da gab es ja so zwei Lager in Europa. Deutschland hat sich da sehr weit nach vorne entwickelt und ist eher auf dem Bereich des solidarischen Gedankens. Während ein paar, und das war gerade unter der, unter der Führung von Kurz und äh, hier in Österreich und auch äh, Rütte in den Niederlanden und ich glaube Dänemark und Schweden war auch noch dabei, die haben sich als die sparsamen Vier tituliert und ich habe sie in einem Podcast damals als die geizigen und rückständigen Vier bezeichnet, weil sie eben das Prinzip einer Volkswirtschaft offenbar null verstanden haben. Denn diese Ausrichtung, also die einen, also die geizigen Vier wollten gerne nur Kredite vergeben an Länder wie Italien oder Spanien die zurückgezahlt werden müssen, während progressivere Länder wie Deutschland oder auch Frankreich gesagt haben, das müssen nicht rückzahlungspflichtige äh, Beträge sein, damit sie ihre Wirtschaft auf Trab bringen, damit es wieder läuft, damit die Binnennachfrage wieder aktiviert wird. Jetzt, wenn man Volkswirtschaft gerade auf europäischer Basis verstanden hätte, dann würde man klar sagen, dass dieser letztgenannte Vorschlag, der primär aus Deutschland und Frankreich kolportiert wurde, der richtige ist. Denn wenn die Volkswirtschaft entsprechend rennt, auch in anderen Ländern, dann läuft auch die heimische Wirtschaft, weil es diesen Absatzmarkt gibt. Spart man hingegen diese Länder kaputt? dann kann auch entsprechend die Binnenwirtschaft nicht funktionieren und dann auch die eigene Wirtschaft nicht. Also wenn man nur von der Wand zur Tapete denkt und nur im Kopf hat, die faulen Säcke in Südeuropa sollen mal arbeiten, was ja auch immer so ein Dogma ist, was immer wieder transportiert wird, dann macht man auch die eigene Wirtschaft hin. Und da steckt also diese große Problematik dahinter und das hat Stefan Schulmeister in einem Interview mit dem Falter Anfang des Jahres mal schön formuliert der herausgearbeitet hat, dass diese Denke des, des Kreditegebens sehr stark im neoliberalen Denken verankert ist, die nur den Fokus auf die privaten Güter hat. Die privaten Güter sind ja die Sachen, mit denen die Wirtschaft Geld verdient, während die gemeinschaftlichen Güter, die trotzdem wichtig sind, damit die Wirtschaft Geld verdienen kann, also wie zum Beispiel ein intakter Rechtsstaat oder eine intakte Umwelt, das diese eben auch eine Bedeutung haben und die muss man auch intakt halten. Und das muss eine Bedeutung haben in dem Kontext einer Wirtschaft von morgen. Und damit sind wir automatisch beim Thema Klimaschutz. Denn die wahre Kostenwahrheit, und das hat uns in diesem Jahr auch sehr stark bewegt, und das haben wir auch sehr gut gesehen, die ist eben nicht abgebildet. Wenn Leute glauben, mit ihrem Drecks-SUV die Luft verpesten zu dürfen, dann können sie das nur tun, weil sie eben den Dreck, den sie anrichten, nicht bezahlen. Und täten sie das, dann wären diese schwachsinnigen Produkte automatisch unattraktiv und der Flug nach Mallorca würde eben 1.500 Euro kosten, was auch richtig wäre. Also die wahre Kostenwahrheit, wenn wir diese gemeinschaftlichen Güter mit berücksichtigen, das ist ein Ding, was unbedingt abgebildet gehört. Und wir haben in diesem Jahr so die ersten zarten Pflänzchen sogar in Deutschland sehen können, mit dem ersten, noch viel zu kleinen, aber immerhin vorhandenen Versuch einer CO2-Besteuerung mit 25 Euro pro Tonne CO2. In Summe müssen wir allerdings sagen, dass dieses Jahr, was den Klimaschutz angeht, eher ein schlechtes Jahr war. Zwar wird immer wieder darauf hingewiesen, dass die Emissionen etwas weniger geworden sind. Es ist also, ich würde nicht sagen zurückgegangen, es ist eher ein Abflachen des Anstiegs, weil ja weniger, unter, weil die Leute weniger unterwegs sind. Der Flugverkehr war deutlich kleiner, das ist zwar richtig, aber das Grundproblem ist immer noch da. Und der menschgemachte Klimawandel ist immer noch immanent. Und ich wiederhole mich hier, das habe ich auch schon in vielen Folgen gesagt, nach unserer Einschätzung und auch nach Einschätzung anderer Experten die weitaus größere Bedrohung als diese Pandemie, weil es eben viel mehr Probleme zur Folge haben wird, die unsere Wirtschaft maßlos viel kosten werden. Und wir haben in diesem Jahr immer wieder Leute gehört, auch Herr Altmaier, Wirtschaftsminister in Deutschland, hat das mal völlig blödsinnig gesagt und aber viele andere tun das leider auch. Die spielen halt Klimaschutz gegen Prosperität der Wirtschaft aus und sagen, wir können nicht zu viel Klimaschutz machen, weil wir dann unser Wohlstand gefährden würden. Aber das Gegenteil ist ja der Fall. Das wird nur in so einem Jahr weniger sichtbar, weil so eine Pandemie einfach kurzfristig schon wirkt. Meine Frau hat das in diesem Jahr sehr schön gesagt, auf die Frage, die ich gestellt habe, warum sind wir in der Lage, so schnell zu reagieren beim Thema, bei dieser Pandemie, wo plötzlich Dinge möglich werden über Nacht, die wir für unmöglich gehalten haben. Und beim bei Thema Klimaschutz funktioniert es vorne und hinten nicht. Und sie hat das sehr schön beantwortet. Die Corona-Pandemie merken wir ganz direkt daran, dass der Mediamarkt geschlossen ist. Also während der Klimakrise, ist alles ganz normal offen, wir können unseren normalen shopping und Freizeitaktivitäten nachgehen und wir merken es eben einfach nicht. Ja, und das erklärt das ganz gut, weil diese Klimakrise einfach auf viel längeren Zeitskalen passiert und wir im Alltag keine Einschränkungen merken. Diese Einschränkungen kommen langsam und schleichend. Klimatote, die wir ohne weiteres auch bei uns in der Gesellschaft haben, die zählt niemand. Und es sind auch noch nicht ganz so viele. Während in anderen Ländern der Welt, da gibt es schon eine ganze Menge Klimatote. Menschen, die von Hurricanes, die von Überflutungen, die von Dürren heimgesucht werden, das wird nur nicht als Klimatote gezählt, sondern die sterben dann an Buschfeuern. Und dass diese Buschfeier allerdings was mit der, mit der anthropogenen Klimakatastrophe zu tun haben, das ist zwar bekannt, aber zu wenig im Bewusstsein. Daher müssen wir davon ausgehen, dass wir auch in diesem Jahr für das Thema Klimaschutz eher einen Nachteil haben werden, weil wir eine weitaus kurzfristig betrachtet größere Gefahr, aber langfristig betrachtet weitaus kleinere Gefahr einen größeren Wichtigkeitsraum einräumen. Ja, und ein weiteres großes Kernthema dieses Jahr waren natürlich wieder so soziale Themen wie Diskriminierung, Rassismus. Das lässt uns ja auch nicht los. Und das hat was mit Veränderung auch sehr viel zu tun, weil Diskriminierung von Menschen, egal wie sie begründet ist, und wir haben da viele Facetten, sind natürlich toxische Elemente, die jede Prosperität kaputt machen und verhindern. Und hier haben wir es natürlich immer noch mit dem Gift des Rechtsextremismus zu tun, der nach wie vor die größte Gefahr ist, die wir in der Gesellschaft haben. Das mögen zwar einige nicht so gerne hören und reden dann lieber über den militanten Islamismus, der auch eine Gefahr ist, das ist völlig richtig. Nur ist das, wenn man jetzt eine Pareto-Analyse macht, die kleinere Gefahr als der Rechtsextremismus, was keineswegs heißt, dass man das beiseite schieben sollte und nicht beachten muss. Es gab ja auch in diesem Jahr wieder islamistische Anschläge. Das ist leider auch richtig. Und es ist letzten Endes egal, welcher Wahnsinnige, wen, aus welchen Gründen ermordet. Tatsache ist, es gibt Fanatiker und einige sind religiös-fanatisch, andere sind, sind nationalistisch-fanatisch. Kommt aber im Endeffekt auch das Gleiche raus. Islamisten und Rechtsextreme sind ja sehr nah beieinander. So wahnsinnig viele Unterschiede gibt es da ja gar nicht. Und wir haben in diesem Jahr da auch einige Üble Sachen erlebt, nicht nur die Anschläge, die eben gerade genannten, ja nicht zuletzt in Wien vor einigen Wochen, wo auch der österreichische Staat im Vorfeld massiv versagt hat, denn der Täter war ein bekannter Gefährder, sondern wir haben natürlich auch die weitaus weniger greifbaren rechtsextremen Täter, die oft unerkannt sind. Wenn es so Attentate sind wie in Hanau oder auch in Halle, damals auf die Synagoge, der dann zwei unschuldige Passanten ermordete, das sind Leute, die radikalisieren sich woanders, nämlich im Netz. Und das Internet ist eines der größten Schwierigkeiten in dem Kontext und das haben wir in diesem Jahr auch ganz stark eben gesehen in Radikalisierungsbewegungen, in Leugnungsstrukturen, in, in Anhängerschaft von Verschwörungsmythen und das hat es immer gegeben, leider, der Mensch ist eben, in solchen Punkten sieht man das sehr gut, keine sonderlich intelligente Lebensform und das Internet ist ein Brandbeschleuniger. Viele haben ja in der Frühphase des Internet, und das ist sicherlich jetzt auch ein Konklusio für uns in diesem Jahr, das Internet hat große Möglichkeiten eröffnet. Und es hat auch heute viele Möglichkeiten, die wir tagtäglich wie völlig selbstverständlich nutzen. Dass man sich online eine Fahrkarte kauft, viele kaufen auch im Internet ein, was wir eher weniger tun, aber gelegentlich passiert das halt auch, wenn auch dann nicht bei Amazon. Da machen wir einen Bogen drum. Aber es gibt ja viele verschiedene Vorteile. Aber das Internet ist eben auch eine große Spielwiese für Lügner, Rassisten, Verschwörungserzähler und sonstige Verirrte. Und das ist eben ein Beschleuniger dahingehend, weil es diese Idioten schon immer gab, aber jetzt sind sie halt vernetzt und sie glauben, sie sind viele. Es ist zwar eine Minderheit, aber die erhalten natürlich eine Mordspräsenz und ich bin jetzt, weiß Gott, nicht sonderlich gut darin, jetzt in Social Media aktiv zu sein. Da bin ich kein Musterbeispiel. Aber selbst jemand wie ich, der eine sehr kleine, wirklich sehr, sehr kleine Followerschaft auf Twitter hat, kriegt immer wieder mal solche Schwachsinnsreaktionen ab, was anscheinend dazu führt, dass irgendwelche Posts von mir auch in irgendwelchen Schwachmarten-Kanälen geteilt werden. Und ich habe vor einigen Ta Wochen, jetzt kurz vor Weihnachten, bei einem online bei einer Online-Konferenz mitgemacht von der Amadeo-Antonio-Stiftung in Deutschland. Eine Stiftung, die sich gegen Rassismus einsetzt und die nach einem Menschen benannt wurde, der von Nazis totgeprügelt wurde vor vielen, vielen Jahren. Und das war unter anderem auf YouTube live gestreamt. Und ich habe mir das äh, angeschaut mit zwei Zwei Wissenschaftlern aus dem sozialwissenschaftlichen Umfeld, die sehr gute Beiträge geliefert haben und der Chat an der Seite und auch die Kommentarspalten wurden geflutet von irgendwelchen rassistischen Aasgeiern, die anscheinend diese Veranstaltung in ihren Telegram-Kanälen verbreitet haben. Also da gibt es eine gewisse Menge von Schwachmaten, die nichts anderes planen und nichts anderes wollen, als einen Diskurs kaputt zu machen. Und einer ihrer größten Fürsprecher, Donald Trump, hat, und das war sicherlich eines der Highlights dieses Jahres, die Wahl in den USA verloren, auch wenn er das bis heute nicht verstanden hat. Und hier muss man klar sagen, dass da immer noch eine große Gefahr wettert, denn das Problem ist, dass dieses kranke Gedankengut noch immer da ist. Und dieses kranke Gedankengut ist eben ein großes Gift für die eben Weiterentwicklung unserer Gesellschaft, denn die Vielfalt und Diversität ist ein ganz wichtiger Faktor für eine Veränderungsfähigkeit. Wir müssten uns außerdem auch, und das hat uns in diesem Jahr auch sehr stark beschäftigt, äh, eingestehen, dass wir als Europa, als, als ein Kontinent Europa, immer mehr in der Bedeutungslosigkeit versacken. Und der Grund, warum das passiert, ist, dass wir viel zu sehr auf eigene, einzelne Egoismen schauen und die EU nicht als ein Staat sehen. Und wir müssten, und das muss ich hier auch nochmal ganz klar formulieren, die Vereinigten Staaten von Europa bauen. Die Nationalstaaten dürfen keine Rolle mehr spielen. Bestenfalls in einem föderalen System, da macht das sicherlich Sinn. Aber nicht mehr als Einzelstaaten. Warum? Ich weiß, dass ich damit... Und das hat uns auch einiges an bösen Kommentaren eingebracht. Ich weiß, dass ich damit bei einigen nicht gerade Fanausrufe erzeuge. Und das soll auch so sein. Das gehört auch zum Diskurs, solange es sachlich ist. Aber wir brauchen eben diese Vereinigten Staaten von Europa. Nochmal zur Erinnerung, vor einigen Wochen wurde in Ostasien der größte Handelsraum der Welt geschaffen, unter der Vorherrschaft von unter anderem China. Aber nicht nur China und äh, Vietnam und so Zentralistisch totalitäre Staaten sind dabei, auch Japan, Australien, Neuseeland... Das sind auch Staaten, die dort partizipieren. Und das ist ein Freihandelsraum mit über drei Milliarden Menschen. Indien ist übrigens auch dabei. Das heißt, wenn wir irgendein Gewicht sein wollen in dieser Welt, dann müssen wir aufhören, in Europa nationalstaatlich zu denken. Und das hat dieses Jahr auch sehr stark gezeigt, weil wir auch Grenzen immer noch in Europa haben, die zu starke Auswirkungen haben auf das, was wir tun und was wir gestalten. Und das ist in diesem Jahr einmal mehr immer deutlicher geworden. Ja, schauen wir auf das nächste Jahr 2021. Ein Datumswechsel vom 31. Dezember auf den 1. Januar macht ja noch nicht eine neue Welt. Die Probleme, die wir heute noch haben, die Pandemie ist ja noch immer im Gange. Zwar hat das Impfen begonnen und auch die Klimakatastrophe ist ja nicht weg. Und auch die Missverständnisse in der Wirtschaft, die Dominanz des neoliberalen gestrigen Handelns ist ja immer noch da. Das heißt, die Probleme werden wir auch im 1. Januar noch haben. Also wir werden auch im nächsten Jahr mit Sicherheit mit diesen Themen weiter zu kämpfen haben. Ich bin optimistisch, dass wir die Pandemie in den Griff bekommen. Auch wenn jetzt einige Virusmutationen bekannt geworden sind, die wir vor einigen Wochen noch nicht kannten. Aber zumindest ersten Meldungen zufolge können wir davon ausgehen, dass die Impfung auch bei denen wirkt. Und ich freue mich sehr, dass die ersten Menschen, die ersten Menschen in der Risikogruppe geimpft wurden und ich finde es auch gut, dass es diese Priorisierung gibt, dass man erstmal die älteren, besonders gefährdeten Menschen impft und ich bin auch froh, dass bisher so ein Hauen und Stechen zumindest im kleineren Rahmen nicht erkennbar ist. Ich mache mir ein bisschen Sorgen, wie das weltweit ist, denn eine Impfung muss man sich leisten können und eine ganze Menge arme Länder werden sie es werden sich wahrscheinlich nicht so einfach leisten können. Auch hier sind wir sehr verwöhnt. Wir werden auch da wieder mit einigen Impfgegnern zu tun haben, Leute, die es ablehnen, wieder aller Vernunft sich impfen zu lassen. Gut, man kann Menschen nicht zwingen, aber ich denke, das werden gewisse wirtschaftliche Anreize von selbst lösen, wenn man eben einfach kein Flugzeug oder kein Zug besteigen darf oder man darf eben auch nicht bei einem Kulturevent teilnehmen. Wenn man nicht nachweisen kann, dass man geimpft ist, dann wird, werden, glaube ich, die meisten das dann doch noch machen. Das Geschrei wird bei einigen Verstrahlten dann immer noch groß sein. Aber da muss man halt einfach drüber wegsehen, wenn ein paar Verirrte sich beklagen. Was uns sicherlich noch weit länger beschäftigen wird als 2021, ist die Klimakatastrophe. Auch wenn, wie bereits erwähnt, ein paar kleine Pflänzchen von Veränderungsansätzen und Vernunft erkennbar sind, so sind sie halt noch sehr, sehr klein, also wirklich sehr, sehr, sehr klein. Und ob sie überleben, das wird man dann sehen. Weil es gibt halt immer noch viele Wirtschaftslobbyisten, die in diesem Irrglauben des Neoliberalismus gefangen sind. Und die eben, ich habe das ja in einmal in einer Restart Thinking Podcast, nicht Podcast, sondern Fokus-Folge mal diskutiert vor einigen Wochen. Eine zweite, nächste Folge ist gerade in Arbeit, die wird dann im Januar veröffentlicht dass ähm, diese, diese Irrläufer des Neoliberalismus sind gerade im Kontext der Klimakrise sehr, sehr gefährlich, weil sie eben diesen Wandel, der nötig ist, eben verhindern. Und diese Leute sind leider verdammt gut vernetzt. Das geht ja so weit, wie eben vorhin auch erwähnt, dass auch Leute wie Peter Altmaier, der ja nun nicht irgendjemand ist, sondern eben ein Wirtschaftsminister, auch diesen neoliberalen Quatsch erzählen. Und das Ganze wird sich vermutlich auch in einer neuen Bundesregierung, die im nächsten Jahr gewählt wird, nicht ändern. Wir müssen abwarten, wie sich das Ganze dann im politischen Kontext weiterentwickelt, aber ich mache mir ein wenig Sorgen, dass die Natur uns diese Zeit, die wir glauben, uns nehmen zu müssen, einfach gar nicht gibt, weil die Natur im Endeffekt es einfach eiliger hat und am Ende auch immer stärker ist als wir. Ich hatte es ja auch in dieser Folge schon mal gesagt, es wird ohne eine Verhaltensänderung in unserer Gesellschaft nicht gehen. Die wird nötig sein. Die Frage ist, wann wir verstanden haben, dass sie kommen muss. Und bisher sehe ich das eben noch nicht. Das nächste Jahr wird vielleicht eine Weichenstellung sein. Ich kann allerdings noch nicht sagen, in welche Richtung. Ich sehe auf der einen Seite eine ganze Menge engagierte, tolle Leute. Auch Fridays for Future waren ja in diesem Jahr trotzdem präsent, wenn auch eben viel weniger. Aber es gibt auch eine ganze Menge andere Leute, die initiativ sind, die zeigen, dass es anders geht und die auch durch ihre Aktivitäten, durch ihre publizistische Arbeit eben auch andere dazu anregen. Und mir haben einige meiner Kunden schon gesagt, dass dadurch, dass du so handelst, wie du handelst, haben wir uns auch verändert. Und das freut mich zu hören. Das ist so der kleine Erfolg. Es wird aber auch Menschen geben, die werden wir nicht erreichen. Es wird Menschen geben, die nach wie vor glauben, dass Spaß haben auf Kosten anderer, deren gutes Recht sei, es wird weiterhin Menschen geben, die ihre persönlichen Bedürfnisse über alles andere stellen. Und es wird Menschen geben, die glauben, man müsse alle anderen weiter ausgrenzen und entsprechend unterdrücken, damit man selber halbwegs gut dasteht. Der Mensch ist eben in weiten Teilen keine intelligente Lebensform. Und die Frage wird sein, ob dieser diese schlechte Teil der Gesellschaft toxisch genug ist, um unsere Gesellschaft zu zerstören. Ich traue mir hier noch keine Prognose zu. Ich setze allerdings auf diejenigen, die proaktiv und progressiv diese Gesellschaft weiter verändern. Wir werden daran auf jeden Fall weiterarbeiten. Wir werden im nächsten Jahr dem United Nations Global Compact beitreten und werden auch einmal mehr das Thema Klimaschutz und Verantwortung für uns nochmal auf eine konkretere Stufe bringen. Wir haben ja uns ja, wie Sie auf unserer Homepage sehen können, auch schon vor längerer Zeit für die Sustainable Development Goals entschieden, haben uns dazu bekannt und machen auf unserer Homepage auch immer transparent, wo wir gerade beim Thema SDGs gerade rumgehen und wo wir aktiv sind. Und der Global Compact wird nochmal eine Konkretisierung mit sich bringen. Und ich möchte Sie alle bitten, dies genauso zu tun. Nicht natürlich in der Ausprägung, Sie müssen Ihren Weg finden, aber bitte nehmen Sie alle Ihre Verantwortung an. Wir haben ja, ich kann jetzt hier die Brücke bauen zum Einstieg dieser heutigen letzten Folge des Jahres 2020, wir haben eine Menge tolle Kunden, die das tun, die Klimaneutralität im Blick haben, die sich überlegen, wie können wir in unserem alltäglichen Umfeld besser werden, wie können wir im Transport klimaneutraler werden, statt Diesel-Lkw, Wasserstoff-Lkw, dass man, auch eine Klimabilanz jedes einzelnen Mitarbeiters in eine Zielvereinbarung abbildet. Wir haben erleben dürfen, wie sich neue Start-ups gebildet haben, die Klimaneutralität und nachhaltiges Handeln in einem entsprechenden unternehmerischen Handlungsumfeld spielerisch entwickeln. Wir haben eine ganze Menge tolle Leute kennengelernt und auf die auf die möchten wir setzen und auf die möchten wir bauen. Wir wünschen Ihnen auch von unserer Seite hier alles Denklich Gute für das kommende Jahr. Bleiben Sie bitte gesund und Lassen Sie uns gemeinsam auch in 2021 weiter an einer besseren Welt bauen, damit auch die nächsten Generationen auch noch eine lebenswerte Zukunft haben. Sollte Ihnen unser Podcast gefallen haben und Sie auch künftig keine Folge verpassen wollen, dann abonnieren Sie uns einfach auf den gängigen Kanälen wie zum Beispiel iTunes, Spotify. Oder anderen Podcast-Hostern oder auch auf unserem YouTube-Kanal finden Sie immer mit dem einen Tag Verzögerung die aktuelle Folge unseres Restart Thinking Podcasts. Und selbstverständlich freuen wir uns in Zeiten der Aufmerksamkeitsökonomie über das eine oder andere Like.